0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez y junto a mi compañero Andrés Urquiola le traemos un nuevo episodio. Hoy tenemos un capítulo muy especial, vamos a estar hablando sobre las películas de éxito. Es decir, aquellas películas que nos han motivado porque son inspiracionales para los emprendimientos y para los negocios, que narran historias bastante interesantes, ya que a veces veo que el arte... Puede imitar a la vida puede Esas películas que vemos que están basadas en, lo, en los hechos reales O en la historia de una persona Pero muchas veces es al revés Muchas veces es la vida que imita el arte Es decir, no podemos subestimar El poder que tiene una película Para no cambiar nuestras vidas Pero sí cambiar nuestro punto de vista sobre algo O para, darnos, para hacernos eh, Tomar conciencia sobre un aspecto Que queremos cambiar Entonces de verdad que, que Quería tener la oportunidad de hablar sobre Estas películas que en mi opinión Y la opinión de Andrés son bastante importantes y nos han dejado una enseñanza bien importante. Entonces, ¿qué películas tienes para nosotros hoy, Andrés?
1: La primera de la que vamos a hablar hoy es muy famosa En busca de la felicidad, que es del año 2006, que es aquella famosa historia de Chris Gardner, que va caminando por la calle, ve a aquel hombre en el Ferrari y le pregunta, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que tú haces? Y bastante parecido a lo que hacemos nosotros en Value, él es... Eh, ...corredor de, de bolsa... ...está involucrado en el mundo de la finanza... ...y él dice, bueno, nada, esto es lo mío... ...yo tengo que meterme en esto para tener Ferrari también...
0: ...tal cual, sí, eh, si recuerdan... ...en la película muy famosa de Will Smith... ...junto a su hijo... ...él ve esa anécdota que dice Andrés... Eh, ...llama mucho la atención porque... ...a mí me recuerda y me da la enseñanza... ...del focus, de visualizar... ...tus objetivos, algo que hemos estado hablando... ...en otros episodios, y, y es eso... no ...él ve una persona en un Ferrari... ...le llama la atención... Y esa persona lo que hace es corredor de bolsa Y desde ese momento él, él se ve su, es su éxito Y dice yo tengo que hacer corredor de bolsa Además de eso La película tiene otras enseñanzas Como el lado oscuro del emprendimiento Si se puede decir No sé si tú sabes sobre esto Andrés Ya que has hecho varios emprendimientos ¿Qué me puedes decir de este tema?
1: Yo creo que toda la película es una analogía De todas las dificultades que puede tener un emprendedor A la hora de empezar Sobre todo porque probablemente la mayoría de los emprendedores ojalá no tengan que dormir en la calle, que es lo que él hace. De repente, retomando el episodio pasado que estábamos hablando de las vestimenta ya tengan su guardarropa bien armonizado para cuando haya una entrevista de trabajo importante, cosa que Chris no tiene en la película. Pero el hecho es que él se enfrenta a una dificultad constante a lo largo de la película y básicamente esa es la vida del emprendedor. O sea, la mayor capacidad que debe tener un emprendedor es la de resolver problemas en el día a día.
0: Y afrontar las derrotas, Andrés, porque... Él tiene el primer emprendimiento que vemos en la película sus, Las máquinas que él está vendiendo de, de exámenes médicos Y es lo que yo me refería con, con ese lado oscuro del emprendimiento Lastimosamente, no todas las buenas ideas No todas las ideas pueden llegar, pueden llegar a tener éxito Vamos a fallar en muchas cosas En las que hagamos, pero sin embargo Él no se rindió Él buscó ese foco y siguió Siguió trabajando Por ese éxito que quería alcanzar, no fue que que se
1: rindió porque bueno tuvo una idea buena Lo apostó toda esa idea y no funcionó Nada que ver Sin embargo yo también creo que aquí hay una, hay una parte Ya cayendo más en la parte financiera Que él hace mal en la película Que también creo que es un aprendizaje por, por la parte negativa Que es que él pone su vida Y no hablo de su tiempo Sino de su dinero en esas máquinas claro. Y al final gran parte de, la, de las Cosas malas que le pasaron en la película fueron porque todo su dinero estaba metido en esas máquinas que hasta se las roban. Yo creo que es una enseñanza que no es poner todos los huevos en la misma canasta. Tío.
0: Oye, no lo había visto de esa manera, ¿verdad? Que, sí, y hay un manejo de riesgo bastante y malo ese ahí. Y ese consejo <risa> que, que dan mucho los profesores de finanzas de, de trabajar con el dinero de otras personas, ¿no? OTP, Other People Money.
1: Vamos con la, con la segunda.
0: Sí, antes de, de pasar a la segunda quisiera dejarles un quote o una frase que me marcó de esa película que es la escena donde están, no sé si te recuerdas, que están jugando baloncesto él con, con el hijo y, y el hijo le dice, él le dice al hijo que, que no quiere que esté lanzando y esté jugando solo de noche o no quiere que se la pase todo el día jugando, jugando baloncesto y, y después el, el niño guarda la pelota y él inmediatamente le dice, mira, no, no puedes dejar que la gente te trate así. O sea, no, las personas te van a decir que no puedes hacer algo simplemente porque ellas mismas no pueden hacerlo. Si quieres algo... Búscalo, punto Esa frase para mí, de verdad que... Pura porque cuando gasolina. la gente te dice que no
1: puedes hacer algo Te demuestra sus limitaciones y no las tuyas Tal cual, es así La segunda, hablando de limitaciones Vamos con una persona que definitivamente no las tuvo Que es Rocky La película de 1976
0: Bueno, sí las tenía Andrés Porque él como boxeador casualmente tenía muchas limitaciones Pero esa es, el, esa es la clave de la película para mí Que él estaba consciente de que no era el mejor pero sin embargo tenía un hambre de éxito, pero increíble. Él sabía que en algún momento iba a tener sus su, 5 su minutos de fama, como podemos, como podemos decirlo, a pesar de que ya tenía una edad avanzada, no era un boxer famoso, no fue durante su juventud, pero tiene ese chance, sabe que lo va a tener. A pesar de que
1: sabía sus debilidades, él no se va a rendir. No, pero a pesar de que él no era el mejor, él sabía cuáles eran sus limitaciones. Y yo creo que eso es algo básico a la hora de emprender y a la hora de estar en cualquier negocio. Tú tienes que conocer cuáles son tus limitaciones... Y apalancarte de las cosas buenas que tienes... Que es probablemente lo que él, lo que él hizo... Y yo quiero rescatar una parte muy, muy famosa... Que hay miles de videos en YouTube... En Facebook... Inclusive en Instagram... Que es la, la de Rocky 6 Cuando él le da ese speech en la calle... Muy famoso al hijo... Y búsquenlo si no lo han visto... Si no les, les dejaremos el, el link en la descripción... Para que lo vean... Porque la verdad que es épico... Y básicamente la línea de esa idea es que él le dice al hijo que, que al final el éxito se trata de que tantos golpes puedes aguantar tú que esto a la vez se conecta con la primera película de la que estábamos hablando porque al final las personas que tienen éxito no son las que la pegan del techo más veces o no son los que dan los mayores honrones sino son las personas que son constantemente buenas porque constantemente están superando desafíos aguantan los golpes, es así como un boxeador Tal
0: cual. Y bueno, la número 3. Yo sé que esta es una película que te gusta muchísimo, Andrés, una de tus favoritas. Y de hecho es la número 1 en muchos eh, En muchos rankings de, de críticos de cine. Es El Padrino, de 1972. Esta famosa película que nos hizo de presentación de Marlon Brando. Que está aquí porque de verdad que no hay otra película mejor para explicar cómo dirigir tu negocio, cómo manejar las relaciones personales, cómo enfrentar a la competencia que esta. Claro. Hay que verlo, tratar de pasarlo hacia un aspecto de un negocio legal, ¿no? Es, es válido también todas estas esta enseñanzas, no solo la parte ilegal, Andrés.
1: ¿Qué parte, qué enseñanza te parece más que es esta película en relación a lo que son ya los negocios? Porque este no podemos verlo tanto como el emprendimiento porque ya es un negocio que está armado. Totalmente. Que hereda Michael en la película junto con sus hermanos. Pero no está, me... cambiando. está cambiando no, está cambiando Pero digamos que ya la estructura de alguna manera está Lo que hay son algunos cambios en el gobierno corporativo Si lo queremos ver ya en la cual, parte
0: Adaptándose de... al nuevo mercado también Hay nuevos mercados que aparecen en la película Pero cuál es
1: la mayor enseñanza que traje esta película Tiene en el mundo de los negocios
0: Bueno, son dos La primera, no es nada personal, solo negocios Esto lo dice textual en, en el guion de la película Y creo que refleja mucho Algo que pasa lastimosamente en el mundo corporativo Cuando se toman decisiones Emocionales, es decir, cuando lo vemos En la parte de contratación, cuando se contrata una persona Simplemente porque es un amigo Porque viene referido de alguien Y no se toma una decisión lógica Para mí es clave poner las decisiones Más aún estas importantes De incluir a alguien en tu negocio En este caso en la familia, es más cerrado todavía en, Por encima O sea, por encima de tus intereses personales Tomar decisiones Y no es así, tenemos que tomar La decisión más importante para el colectivo La segunda lo que veníamos hablando con Rocky Conocer tus habilidades de fortaleza Hay una parte de la película que A el padrino le ofrecen Participar en el mundo de las drogas Él no estaba, a pesar de que es una, una mafia Estaba enfocado en los casinos, etc No había entrado en el mundo de las drogas Y le ofrecen la posibilidad Porque bueno, él ya tenía dominado a muchos políticos eh, Policías, etc Pero él sabe que meterse en ese nuevo mercado, le va a traer muchísima atención, le va a traer gastar más dinero para comprar más gente todavía y él dice, mira, a pesar de que esto me va a traer muchísimo dinero, yo no conozco este mercado, no soy consumidor tampoco simplemente
1: estoy afuera no voy a formar parte de esto de ahí podemos sacar muchas enseñanzas que aunque no eh, recuerdan al padrino cuando lo dicen pero por ejemplo Warren Buffett siempre habla de no invertir en lo que no conoce, pues eso Tal es algo cual. que él en la película en la película lo hace, que se reserva su dinero para los negocios que sí conoce también ahí está el otro tema que, que pasa mucho, con, que aquí sí va, aquí yo puedo decir que sí es una enseñanza para los emprendedores que es el tema de crecer demasiado rápido un negocio o sea, él dice, mira, ahorita yo, a, a él le acaban de meter un tiro, o sea, había, había un problema de <risa> gobierno corporativo en la familia había guerras, posibles guerras con las otras familias, él dice, mira, este no es el momento para yo expandirme, además, es un negocio que no conozco.
0: Sí, y tenía que dar un millón de dólares en efectivo. Entonces, a, a ellos pretenden quedarse
1: consolidados, y yo creo que, que es algo que hacen eh, las empresas que, que surfean esos años difíciles en algunas economías en el mundo, en las crisis que hemos visto muchas veces en Latinoamérica, que ellos buscan en vez de expandirse más y seguir creciendo, quedarse con el mercado que tienen, pero estar de una manera más segura.
0: Tal cual. Y otro punto que rescato, donde resumo estas dos lecciones. Cuando contrata al principio de la película contrata su primera eh, consultor que es un abogado porque reconoce que él no tiene los conocimientos de leyes. El
1: conciliario. Tal cual. El conciliario. Y
0: además es una persona que no es de la familia. Sí, lo contrató porque sabía que era la
1: adecuada. Y le tiene tanta confianza que termina siendo como hermano de la ah, familia. Cual. Bueno y no te olvides de la parte más importante, ¿no? Es la parte de la negociación, la famosa frase de dar una propuesta que no puedas rechazar. Es así. Y al final el caballo termina cinco veces.
0: Eso no tiene nada que ver con negocios, Andrés. Eh, seguimos en la, en la número 4. Moneyball, del 2011. Protagonizada por Brad Pitt. ¿Qué nos cuenta esta película, Andrés?
1: Bueno, es la aquella historia de los Atléticos de Oakland del 2002. Que consiguen el, el récord de la Liga Americana de 20 victorias seguidas. El cual estuvo vigente hasta el 2017 que, que los indios de Cleveland lo rompieron. Sí, lastimosamente. Y bueno, es muy famosa porque el, el béisbol históricamente... Ha sido un deporte donde básicamente lo único que ha importado a nivel de estadística, que es el enfoque que tiene esta película, es el tema de, por ejemplo, si es bateador, los home runs, eh, el averaje, que es tu Surdo promedio, contra
0: diestro el
1: promedio de bateo, eh, algunas son pocas estadísticas realmente y la película lo que busca es darle un vuelco a esto. Y ver de qué manera se puede aprovechar la data y la información que se tiene que en el béisbol es fácilmente el deporte donde más hay estadísticas para utilizar piezas que tal vez estaban subvaloradas en el mercado, que en este caso son jugadores que no estaban rindiendo de la mejor manera en otros equipos, y darle un vuelco a eso y con muy poco dinero contratar a jugadores que tal vez no eran tan buenos pero engranarlos de la mejor manera. Para que el equipo lograra ese récord
0: Totalmente, y es la historia entonces de Billy Bain, el General Manager de los Atléticos de Oakland Y Paul De Depodestra, que fue el asistente Que Billy contrata Que formaba parte justamente del Atlético, eh, de los Indios de Cleveland, perdón Y él tenía este modelo ya, Paul Ya tenía este modelo donde colocaba Las estadísticas y le decía Más o menos qué jugadores hacían, hacían Un buen match O qué jugadores le podrían venir bien Al equipo. Para mí esta película es Fantástica no tiene desperdicio, desde el principio es muy ilustrativa Arranca de una vez con lecciones No solo en el tema de, de, de usar el análisis Y usar los datos que vamos a estar conscientes En el mundo moderno, en el mundo de la tecnología en que estamos ahorita La información es el activo que más valor genera Tú con información puedes generar Veamos todas esas cadenas de empresas que tienen servicios que están basados únicamente en información. Eso es prácticamente el activo que tienen y es el más valioso.
1: Hacia allá, hacia donde ha migrado la industria del brokerage, del corretaje de valores, ha migrado hacia allá. Ya el negocio no es cobrar la comisión, sino el negocio es recaudar toda la data, del comportamiento de la gente que compra y vende acciones, para después vender esa data a fondos de inversión que lo Totalmente. Por ejemplo, ni hablar de Facebook, que prácticamente ya estamos hablando aquí tú y yo. Sí, totalmente. La data es toda ahorita. Yo creo que, que, que una de las lecciones que rescato de esta película no solamente es el uso de la data, que para ese entonces está muy adelantado a la época, lo que, sí, hizo, 2002. De, lo que ocurrió ahí en, con los Atléticos de Oakland, sino creo que es eh, buscar un enfoque diferente a lo que ya existe. O sea, ser una, llevar la contraria de alguna manera al estándar que ya está. Y muchas veces es donde puedes encontrar las oportunidades. Y por eso es que lograron ese récord.
0: Totalmente. Y además de que. Esto está basado en un libro de Michael Lewis Que el nombre completo es Moneyball Ganando en un juego injusto ¿Por qué? Porque los Atléticos de Oakland es uno de los equipos Con menor presupuesto Era aproximadamente 30 millones y cuando jugaban contra los Yankees Por ejemplo, que era en ese momento En la película te lo va diciendo desde el principio Eran casi 140 millones de dólares Entonces, lo primero que dice Billy Bean es, dice, Nosotros estamos haciendo las cosas Como si fuéramos los Yankees, estamos contratando gente Como si fuéramos los Yankees No podemos hacer eso, no tenemos los recursos Tenemos que darle el huelgo, como dices tú Hacer las bromas de una manera diferente, tenemos que ser más eficientes Porque tenemos menos recursos, tratar de conseguir los mejores jugadores que podemos Sabiendo las limitaciones y aprovecharlo Además de que no solo tiene ese enfoque de, de los datos y que es muy importante También es un manejo del negocio Porque también hay escenas muy fuertes y la película lo, lo hace llevar muy bien Cuando están a punto de despedir a un jugador, sientes la tensión De que él le tiene que decir, mira, tienes que ir Pero él sabe cómo hacerlo, da lecciones y me recuerdo una escena que él le dice, le está enseñando al asistente, a Paul, cómo tiene que despedir a las personas. Y él le dice, mira, es mejor que te den un disparo en la cabeza, que te disparen cinco veces y que te mueras desangrado. Es decir, hay decisiones que se tienen que tomar y se tiene que decir la realidad cruda. Y es mucho mejor que, que, que tratar de endulzar una, una situación incómoda.
1: Bueno, ahí te, te voy a dejar una cuota de negocios que va por ahí, que es contratalento y despide rápido. Tal cual. Hace un gran análisis para encontrar los mejores jugadores, pero si no sirven, desgraciadamente tienen que salir porque es una pieza que no está funcionando. En el y negocio.
0: además, para, eh, para los emprendedores es, pero fundamental, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Al principio vemos como el modelo no empieza a funcionar. Todo el mundo, obviamente, también que el mundo de deporte nos sirve muchísimo porque es una industria que no te da... No te da espacio para el perdón En otras empresas pueden estar haciendo mal por 10 años O sea, el, 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 el CEO de Coca-Cola puede estar haciéndolo mal por 10 años Y ahí es donde se va, a ver, se va a ver los errores que cometió Pero aquí tienes que hacerlo bien desde la semana 1 a, hasta al final no, no hay espacio para el error Y él empieza eh, el modelo empieza mal, no, no funciona Empiezan a perder pero muchísimos juegos Y ya todos quieren la cabeza del, de, de, del, entrenador, del general manager ya, ya dicen que es un fracaso Que están haciendo un experimento Que falló Y sabes que él dice Mira sabes Yo confío en mi trabajo Y yo no lo voy a echar para atrás Y le dice a su asistente ¿Por qué tú te molestas En tratar de explicarle a las personas Lo que estamos haciendo? ¿Tú confías en lo que tú estás haciendo? Sí Entonces bueno Vamos a seguir Vamos a ir con todo en esto Esto es lo que nosotros creemos Confiamos en nuestro trabajo Vamos a seguir adelante Y eso pasa muchísimo Cuando empezamos a emprender con algo O en un nuevo trabajo Y vemos que Las cosas se empiezan a poner complicadas Alguien nos dice No Mira no deberías hacer esto, no deberías hacer aquello, nos salimos o dejamos hacerlo. Y no, hay que tomar las decisiones con confianza y no cambiar simplemente nuestra estrategia por, por la presión externa o la presión interna.
1: Ramón, ¿y, y tú qué no sigues tanto? lo igual ¿te parece que es una película que puede ver a alguien que, que realmente no le gusta mucho ese, ese deporte?
0: Es así, y eso es algo que también rescato de la película. Es muy valioso cuando una película sobre un tema puntual puede engancharse con alguien que no tiene nada que ver con el deporte. Yo no veo... Realmente no soy fanático del béisbol Pero viendo esta película no, no, Nunca sentí que lo necesitaba De verdad que es así Como pasa con otras películas Que narran historias de automovilismo Y yo tampoco sigo el automovilismo Pero las películas llegan a engancharte Saben cómo desarrollar la idea Y, y eso lo hace más valioso todavía De verdad que no importa si eres fanático o no de béisbol Te recomiendo esta película Y bueno, un, el quote que más me llamó la atención La frase es algo fundamental para cualquier emprendedor, cuando acaban de conseguir el récord de más victorias y él está tranquilo, él, él realmente no, no le ha cambiado la vida, por así decirlo, todo el mundo está celebrando, los fanáticos súper contentos, y él le dice a su compañero, le dice, mira, yo no estoy aquí por récords, yo no estoy aquí ni siquiera para ganar campeonatos, yo estoy aquí porque sé que si yo gano un título con esta organización con tan pocos recursos, voy a cambiar el juego. Voy a cambiar totalmente esta, esta disciplina Y eso es lo que yo busco
1: Y así ha sido porque en la actualidad Cada vez más todo está migrando Hacia el análisis estadístico Y de hecho la, las estadísticas que se utilizan en el ahorita Son completamente diferentes a las que se utilizaban en el 2002 Y claramente es por el impacto Que tuvo personas como
0: Billy Bean, sí, a pesar de que lastimosamente No, no llegaron ni siquiera la serie, a la serie mundial te, te, lo, te lo deja todo Con ese code ¿por qué? Porque vamos a sincerarnos acá cuando tú tienes un emprendimiento, tienes un trabajo y tú haces ese trabajo 15 horas al día, 20 horas al día, lo haces todos los días. Eso no tiene lógica. Es decir, ahí tú estás yendo un paso más. Tienes que estar apasionado por lo que estás haciendo porque es que si no, no vas a estar motivado para hacerlo. No vas a estar dispuesto a hacer 15 horas lo mismo. Vas a pensar que es una locura porque en cierta manera es una locura. Pero estas personas, casualmente, que han llegado a tener el éxito tan grande como él y otros eh, filántropos, no están buscando dinero, no están buscando fama Están buscando esto están buscando hacer un cambio Que simiente De cierta manera su, su legado ¿no? o sea, Para mí esta película Es A ah, juro tienes que verla
1: Bueno, esas fueron las cuatro películas que, De las que quisimos hablar hoy, pero también tenemos unas menciones honoríficas eh, Siendo la primera de ellas eh, Shawshank Redemption Yo de ahí rescato El tema de la perseverancia no voy a expolear tanto la película, pero... Sí, por favor, no... <risa> pero hay un tema de perseverancia de que pequeños esfuerzos todos los días hacen la diferencia en el largo plazo.
0: Tal cual. La segunda es The Big Short, o el, La Gran Apuesta, creo que se llama en español. Perdónenme si está mal, pero a veces los nombres en español cambian totalmente la película. Porque nos muestra una idea que estaba diciendo Andrés de que a veces hay que ir en contra de lo que todo el mundo está haciendo y pasa con la película de Moneyball... De llevar, de llevar eso, no de, de creer en tu trabajo Y a pesar de que todo el mundo te dice que es la izquierda Tú vas hacia la derecha y tienes la confianza para hacerlo Además de que nos explica a las personas Que no, no tenemos ese conocimiento avanzado en finanzas De una manera sencilla Entender el, ese, ese mundo y cómo se están cometiendo atrocidades en, en ese momento, en el 2008 con la crisis hipotecaria Una de
1: mis películas favoritas
0: Y la tercera es Wall Street Que casualmente se... Hace referencia de cómo la información, a pesar de que es una película de los años 80, de los años 70, hace referencia que la información es lo más, lo más preciado, ¿no? Es el activo más preciado y a pesar de que aquí se usa para ilegalidades otra vez como en la película anterior, pero es así. Y, y yo creo firmemente en eso de que hay casi que hasta una religión a la información actualmente.
1: Bueno, actualmente, la, la, como dices tú, la, la información es todo. Y, y es impresionante que esa película, a pesar de que hace más de, ¿qué? ¿30 años ya? Sí, prácticamente. Ya en ese momento ya todo el tema Del, del inside information de la, de la información privilegiada Como la llaman en finanzas ya hace una diferencia Y ahorita más que nunca con el mundo de la tecnología Es así Sí,
0: inclusive una de las líneas dice que La información es el commodity más valioso Y bueno Es el momento del dato de la semana El dato de la semana es ¿Sabías que Actividad paranormal Del 2007 es la película Más rentable de todos los tiempos Sí, con un costo de producción de apenas 450 mil dólares esta película fue capaz de recaudar 89 millones de dólares es decir, tuvo un retorno sobre la inversión de casi 20 mil por ciento
1: y además es malísima
0: y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy nos hemos quedado sin más películas de qué hablar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba networking de ideas, y en nuestra página web Va al guionuniversity.com, podrás encontrar información sobre este y otros episodios. Esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Yo soy Ramón Márquez y los espero en un próximo episodio. Hasta la siguiente semana.